0: ¿Saliva? ¿Qué tanto sabes acerca de la saliva? La saliva es una secreción compleja que proviene de las glándulas salivales, tanto mayores como menores. En las mayores encontramos la parótida, las sublinguales y las submandibulares. Mientras tanto, en las glándulas menores o también consideradas secundarias, encontraremos las glándulas labiales, palatinas, genianas y linguales. Las glándulas salivales mayores ocuparán el 93% del volumen. Mientras tanto, las glándulas menores o secundarias ocuparán el 7% de este volumen restante. Diariamente hay una producción de flujo salival que puede variar entre los 500 y 700 mililitros. Mientras que su pH en reposo se puede encontrar en un rango de 5.7 a 6.2. ¿Sabías acerca de estos datos? <risa> ¿Habías escuchado acerca de las glándulas salivales? Bueno, las glándulas salivales son las encargadas de la producción de la saliva. Anteriormente habíamos dicho que se dividen en dos grupos. ¿Te acuerdas de estos? Las glándulas salivales mayores y las menores o secundarias. Las glándulas mayores se sitúan fuera de la cavidad bucal, mientras que las glándulas menores se localizan dentro de la misma, distribuidas en la mucosa. Pero, ¿sabes cuáles son las glándulas salivales mayores? Estas se presentan en tres pares de glándulas bilaterales. Estas glándulas están dispuestas en la proximidad de la cavidad bucal, siguiendo una curva Concéntrica a la mandíbula. Se comunican con esta cuidad por sus conductos excretores. Pero, ¿sabemos los nombres de estas? Empezaremos con la glándula parótida. Esta se localiza a los lados de la cara por delante de las orejas. Esta va a tener un peso de 25 a 30 gramos. Esta va a ser la glándula con mayor tamaño, pero esto no quiere decir que va a generar la mayor cantidad de saliva sino que solamente va a generar el 25% de la saliva total. Va a secretar su contenido por medio del conducto de Stenon, que desemboca en una pequeña papila en la cavidad bucal. Esta se va a encontrar en el primer y segundo molar superior. Esta glándula, a pesar de tener un tamaño menor a la glándula parótida, puede llegar a generar el 60% de la producción salival. Esta va a desembocar a la cavidad bucal a través del conducto de Wharton, en las carúnculas sublinguales a cada lado del frenillo lingual. La saliva de esta glándula va a ser más viscosa que la parótida. Por último, encontraremos la glándula sublingual, que esta se encuentra a cada lado de la línea media, por debajo de la mucosa del suelo anterior de la boca. Esta va a pesar 3 gramos. Esta será la de menor tamaño, dentro de este grupo de glándulas salivales mayores. Y esta glándula va a contribuir con el 5% de la producción salival. Su principal conducto, que va a dirigir a la cavidad bucal, es el conducto de Bartolín, cerca al conducto de Wharton. También posee diversos conductos accesorios que se abren a los lados del frenillo lingual, donde el más importante y el más destacado es el conducto de Rigg. Drillinos. Encontraremos también glándulas salivales menores o secundarias, pero estas van a tener un tamaño mucho más pequeño que las glándulas salivales mayores. Estas se van a encontrar distribuidas por toda la mucosa de la cavidad bucal. Van a estar designadas de acuerdo a su ubicación. Podemos encontrar labiales, genianas, palatinas y linguales. Estas van a ser, como anteriormente habíamos dicho, de un tamaño muy pequeño y van a ser muy numerosas. Donde el ser humano puede poseer de 450 a 800 glándulas. La saliva va a contar con algunos tipos de excreción en las cuales encontraremos la saliva serosa, la saliva mucosa y también la saliva seromucosa. Bueno, la saliva serosa va a ser excretada por las glándulas salivales mayores, como la parótida, van a producir saliva de este tipo serosa, que quiere decir que son secretoras de proteínas. Es una secreción fina y acosa, rica en amilasa salival y su volumen es menos de la mitad del volumen total secretado. La saliva mucosa va a ser una secreción mucho más viscosa y rica en mucina. La glándula sublingual es la encargada de producir este tipo de saliva principalmente, aunque esta glándula también puede producir saliva serosa. Mientras tanto, la saliva serosa va a ser excretada por la glándula submandibular, ya que ésta se va a dedicar a la producción de este tipo de saliva, que es seromucosa, o también puede denominarse mixta. Ya que este tipo de saliva... Posee las cualidades y propiedades tanto del tipo seroso como del mucoso. La saliva va a contener componentes proteicos y glucoproteínas. Bueno, vamos a encontrar en este apartado tres componentes que son los más reconocidos, como la milasa salival, que esta es la macromolécula mayor de concentración en la saliva, es la que más se va a encontrar en la saliva. Y por sus funciones enzimáticas, representa también la enzima más importante en esta. Cumple un papel importante en la digestión inicial del almidón, el glucógeno y los polisacáridos a nivel de la cavidad bucal. También encontramos la mucina que son glucoproteínas que forman geles viscosos y elásticos hidrofílicos, que funcionan como barreras protectoras del epitelio subyacente al daño mecánico y proviene de la entrada de agentes nocivo co nocivos como virus y bacterias. También se considera componente de la película adquirida salival. También en este grupo encontraremos la lisocima, que es una proteína que se encuentra ampliamente distribuida en todos los fluidos corporales, que brinda funciones de protección frente a bacterias, virus, hongos, de diferentes especies. ¿En qué nos puede ayudar la saliva? La saliva va a contar con distintas funciones, en la cual podemos encontrar las funciones alimentarias. La participación de la saliva en esta función... Comienza con la estimulación que provoca los sentidos por medio de la vista, el olfato, el gusto, preparando la cavidad bucal para poder recibir el alimento. También nos va a ayudar a la preparación del bolo alimenticio. La saliva al estar compuesta mayoritariamente por agua ayuda a la mecánica de la masticación. Esto va a ayudar a la facilitación de la formación del bolo alimenticio gracias a la mucina, debido a su viscosidad lo recubre para poder así deglutirlo sin ninguna dificultad. También nos ayudará a la digestión a nivel bucal. En esta parte contaremos con la participación de la mucina, tanto también de la amilasa salival. Estas van a ayudar a degradar los constituyentes de los alimentos, estructuras más simples y así poder digerirlos de mayor facilidad. También nos van a ayudar con algunas funciones que van a estar relacionadas con la salud bucal. Estas van dirigidas al mantenimiento y protección de las funciones en las estructuras de la cavidad bucal, donde se pueden destacar las siguientes funciones. Antibacteriana, antifúngica, antiviral, protección para la integridad de la mucosa, también el mantenimiento del pH, esto quiere decir que ayudará a no tener un pH ni ácido ni alcalino. También nos ayudará a la integridad dentaria y a la autoclisis. La autoclisis va a constar del autolavado en nuestra cavidad bucal con la ayuda de la saliva. La Aprendamos de nuestro cuerpo y cuidemos de nuestra salud.